0: 12 años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el,
1: por esa regularidad, por esa constancia. por este...
2: bueno, para España! Con Pau de líder, que ha estado otra vez aplastante, y los demás sumando granitos de arena, ¿no? Todo el
3: esto, pero hemos ganado. A a la lleva Ana Cruz, línea divisoria balanzar. a ¡Cantra! ¡Cantra!
4: ¡Dentra! 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 Se me ha parecido la Virgen y, y nada, muy contenta.
3: <risa> me volví loco el primer día que pise la cancha, no me volví loco. ¡Dije que venía esto, la puta! ¡Lo dije, eh! ¡Dije que
1: en capítulos anteriores,
5: tengo miedo de dejar el baloncesto. La verdad, es... tengo miedo que... porque no sé si me voy a estar tan bueno en otras cosas como esto.
1: Es lógico que tenga miedo, todos pasan por eso. Lo que pasa es que muchas veces no se dice, pero todo el mundo tiene que pasar por eso y por ese miedo, además.
2: A mí me han dicho que su abuela fue una pionera del baloncesto croata. Ella fue el culpable por
5: todas estas generaciones que han jugado en mi familia al baloncesto.
6: Bienvenidos, Onda Aeronautas, capítulo 13 de la segunda temporada de Cuatro cuartos. Marco Popovic le debe a su abuela la pasión por el baloncesto. Hoy, a buen seguro, son abuelos aquellos que hace 70 años empezaron a ver a un grupo de chavales jugar al baloncesto en el Colegio Ramiro de Maeztu de Madrid. Está de cumpleaños el Estudiantes y creo que su fundador, don Antonio Magariños, estará triste, muy triste, al saber que en el quinteto titular, en su cumpleaños, en el cumpleaños de su equipo, no había un solo chico del Ramiro, ni uno de la casa. Todos los jugadores eran foráneos. Invitamos a los dirigentes colegiales a la reflexión y al cambio para recuperar lo que un día fueron, aunque solo sea, para honrar a nuestros
4: abuelos. El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
6: People everywhere, they could elevate above all fear. Vamos a charlar con un hombre del renacimiento, le podría decir. Aparte de que es buen amigo, lo cierto es que teníamos muchas ganas de verle sobre una cancha de baloncesto. Don Nacho Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Felicidades, ¿eh?
7: Muchas gracias, lo agradezco.
6: Porque ha pasado mucho tiempo desde que te vimos la última vez... Y otra vez vuelves a sentirte jugador, ¿eh?
7: Pues sí, ha pasado demasiado tiempo, mucho más de lo que tenía que haber sido, pero, pero bueno, como dices tú, ya estoy de vuelta y eso contento de, de sentirme jugador otra vez y de sentirme útil.
6: Trece meses después, que se dice pronto, ¿eh?
7: Sí, se dice pronto, pero se hicieron muy largos.
6: ¿Demasiado largos?
7: Demasiado largos, claro que sí, porque eh, en principio la lesión que yo tuve eh, tenía que ser la mitad, más o menos, y nos hemos ido al doble pues por dos operaciones y dos rehabilitaciones.
6: Dos operaciones, dos rehabilitaciones. Supongo que eso va mermando, ¿no?
7: Sí, eh, es duro, pues eso, que yo me estuve rehabilitando de la primera operación pensando que estaba todo solucionado y no fue así y por eso tuve que pasar por quirófano la segunda vez. Y bueno, es un golpe duro, pero es un poco lo que vengo explicando estos días. Yo soy bastante cabezón y dije que esta lesión no me iba a retirar o no iba a dejar de jugar por ello y pues eso, recuperado y de
6: vuelta que estoy. Qué bueno que eres un cabezota, ¿eh? Sí, hay que serlo <risa> Esa es una de las cosas que a buen seguro uno aprende con el deporte, sobre todo y después de tantos años como profesional, ¿no? Que hay que insistir, que no hay no hay que darse por rendido nunca.
7: Pues sí, porque si no muchos jugadores habrían quedado pues eso por el camino o habrían dejado de jugar cuando cuando tienes una lesión seria o gorda. Eh, bueno, yo soy bastante cabezón Creo que mucha gente que se dedica profesionalmente a lo nuestro También lo es Y es un poco también sacar el orgullo en los momentos malos Y decir, oye, hay que tirar para adelante como sea Y no solo en el deporte, sino en la vida en general También hay que ser un poco así
6: ¿Jamás te has planteado el decir, se acabó?
7: Sí, plantearlo sí Hubo momentos de duda eh, No me duró mucho ese pensamiento Pero sí que es verdad que cuando yo convivía con el dolor Todos los días Era muy cansino decir, oye y si lo dejo, lo mando todo a tomar por saco y acabamos antes, pero evidentemente eso pasaba muy poco tiempo por la cabeza y ganaba en la balanza
6: mucho más eso seguir es jugando. ¿Y cuando te venía ese pensamiento, eh, qué hacías o qué reflexionabas? ¿Cómo te lo planteabas?
7: Bueno, que todavía me gusta demasiado el baloncesto como para dejarlo, eh, que quiero seguir en activo y que pensé que, que dudo que el baloncesto haya decidido que yo tenga que dejar de jugar, con lo cual creo que todavía soy útil, que me quedan unos cuantos años y por eso quiero aprovecharlo hasta el momento en que no pueda ni saltar ni correr.
6: Todavía me gusta demasiado el baloncesto. Es una sí, droga, pues. ¿eh? Sí lo es.
7: Y más, bueno, como me conocéis, yo juego 3x3 en verano, 5x5 durante el año y es lo que llevo haciendo toda mi vida. Entonces, por eso te dije que para mí era muy duro tener que dejarlo por una lesión o plantearme el dejarlo por una lesión que, que yo creía que, que no era mi momento de dejarlo. Por eso te digo que hasta que pueda físicamente voy a seguir jugando y espero que me queden unas cuantas temporadas.
6: Como somos también a la par que cabezotas positivos, ¿qué lecturas positivas sacas de todo este tiempo?
7: Eh, aprendes muchas cosas. Eh, aprendes que de la noche a la mañana se va todo a tomar por saco, eh, que hoy estás jugando la Copa del Rey y mañana no... Entonces aprendes a, a valorar mucho ¿no? a valorar tu salud, tu cuerpo y no solo el baloncesto que es muy bonito pero eso, que, que te puede cambiar todo en un, en un instante luego, ¿qué más cosas he aprendido? que hay que elegir bien el médico <ríe> eso también lo he aprendido a raíz de equivocarte pues, eh, pues eso, aprendes muchas cosas que antes a lo mejor no prestas atención y ahora si me volviese a pasar algo parecido prestaría atención en todos y cada uno de los detalles
6: primer partido con el Manresa 26 puntos en 25 minutos. Eso... Ni en, ni en el mejor de tus pensamientos, ¿no?
7: <risa> bueno, primero jugué... En Valladolid, el partido aquel, bueno, el uh -huh. que jugué debuté en la LED, por decirlo, y ya mi segundo partido en Mandersa, así que fue esa actuación. Eh, tampoco la quiero destacar mucho, porque sí, es un día que estás acertado de cara a raro, pero no, no va a ser la tónica habitual que yo meta 26 puntos en 25 minutos. Ojalá, pues así, pero vamos, es un día que pues eso que me salieron las cosas bien, el equipo ganó más o menos cómodo y se me puso todo bastante de cara pero vamos que no le den más importancia porque sé que eso no va a ser la tónica habitual todos los días
6: lo que sí da es un refuerzo
7: y muy positivo sí sí eso sí sobre todo por las sensaciones y por sentirme decir oye estoy aquí de vuelta sé todavía jugar a esto y eso a la que metes dos o tres tiros pues ya tu confianza se va creciendo y me va a ayudar de cara pues a todo lo que queda de temporada decir oye que yo puedo jugar a buen nivel y que sigo estando a buen nivel
6: el otro día me comentaba un buen amigo ¿Cómo es que Nacho Martín no ha recibido ofertas de la ACB? Ha
7: habido interés, pero no ha habido ninguna oferta seria, por la duda que tenían de si yo iba a estar bien, si mi tobillo iba a responder, y si, si ellos dudaban si yo podía seguir jugando a buen nivel o no. Creo que he demostrado que físicamente estoy bien. Si las meto o no las meto ya será otra historia, pero que, que el tobillo está recuperado y que estoy recuperado de la lesión, eso es seguro. Pero vamos, ellos no, no se fiaban de que yo estuviese al 100% físicamente.
6: Eso sí, has estado entrenando en Fuenlabrada, has sí. estado aquí en, en, en Madrid, has estado entrenando primero por tu cuenta, luego con Fuenlabrada, luego recibes la llamada de tu casa, que es el Valladolid, sí. y sí. supongo que ahí eso ya es, es el impulso para decir, hey, estoy aquí otra vez, ¿no?
7: Sí, eh, pues la verdad estuve muy a gusto, se portaron muy bien conmigo, eh, pero bueno, básicamente no había hueco en el equipo porque están haciendo una temporada espectacular y porque tienen todas las fichas cubiertas, con lo cual, bueno, yo entiendo que me tenía que buscar la vida por otro lado, Valladolid insistió desde, desde que me lesioné casi en decir, oye Nacho, cuando quieras y como quieras aquí vamos a estar, pensé que era el sitio adecuado para volver a jugar después de una lesión tan larga, Así fue, jugué con ellos y entonces ya llegó el interés de Manresa que, que a través de Roman Montaña llevaba mucho tiempo contactando conmigo que me quería fichar y bueno, así fue.
6: Vaya par de piezas que os habéis juntado en la pintura allí, ¿no? Entre Jordi, Trias y <ríe> tú... Sí.
7: sí, es espectacular cómo juega Jordi. Yo, lógicamente, ya lo conocía de jugar contra él 100 veces pero cuando lo tienes en el equipo y lo ves día a día es, es tremendo cómo domina esta categoría.
6: Y es, inc yo, en ese sentido y no es por intentar sacar siempre el tema del jugador español en la CB pero jugadores como tú, como Jordi Trías, Xavi Rey que está en Turquía sí. y otros tantos como Pedro John Park que se tiene que marchar a, a Italia y podríamos seguir uno detrás de otro ¿Cómo es que Jordi no está en la CB tú?
7: Pues no sé si habrá recibido ofertas o no o si la gente ya piensa que a lo mejor es muy veterano, no lo sé pero vamos, a esto te respondo fácilmente, eh, les da igual, a, a los clubes ACD les da igual un jugador español que un esloveno, que un lituano, que un turco, les da exactamente igual. Ahora estamos peleando con lo de los cupos y tal, pero algún día desaparecerán los cupos y cada día habrá menos jugadores españoles en la Liga, que espero que no sea así, pero que tiene la pinta de que vamos en esa dirección.
6: Sí, porque fíjate tú con el tema de las ventanas, qué bien, entre comillas, ha venido todo el follón que hay entre la claro. Liga y la FIBA para que el gran público, ya no digo los que somos unos enfermos del baloncesto, el gran público conozca a gente como Sergi García, a claro. todos los jóvenes, Barreiro, etcétera, etcétera. ¿eh?
7: Sí, bueno, eh, nosotros estamos representados por una selección espectacular, ¿no? Los Gasol, Navarro, etcétera, pero detrás hay mucha gente que sabe jugar. Y yo creo que esta selección, que se la llamaba P, demostró que en España hay muy buenos jugadores, que hay mucho talento y que a lo mejor eran jugadores no tan conocidos, pero que cumplieron el papel que, que les mandaron.
6: Eh, te leí un mensaje en la red social Twitter Que te gusta mucho sí. Y que ponías Empiezo desde cero Con una camiseta con el número cero sí. ¿Cómo se logra empezar desde cero?
7: Buah, pues eh, tienes que empezar desde cero pues Como su nombre indica eh, Volver a tirar tiros libres Volver a hacer una rueda de calentamiento Volver a estirar Volver a tener un árbitro adelante. Bueno, muchas cosas que yo llevaba un año sin sentirlas y que me pillaba todo de nuevo. Jugar con público, eh, no sé, cosas que llevo toda la vida estando acostumbrado, pero últimamente, durante este último año, no. Entonces, bueno, me he adaptado rápido, pero sí que el primer partido en Valladolid estaba muy nervioso de decir, es pues que empiezo de cero realmente. Y luego ya cuando empiezas a jugar se te olvida un poco, ¿no? Esa presión o esa tensión, pero sí que para mí fue empezar desde, desde el inicio, desde el principio.
6: Pues ahora que dices lo de empezar desde el inicio, yo recuerdo la primera vez que vi a gente alrededor de mí cuando iba a lanzar un tiro, y eran mis padres, y, est y estaba acongojado. Yeah. Digo, ¿cómo tú, que eres de la generación del 83? Sí. Que lleva ya vueltas y vueltas y que sabes sabes de qué va esto. Y digo, ahora me estoy incluso poniendo nervioso yo de pensar, ¿se pone claro. nervioso Nacho?
7: Sí, bueno, son detalles como, por ejemplo, yo que sé, pasa por tu cabeza. Imagínate que el primer tiro no tocó el o que la primera vez que penetra que canasta me la boto en el pie. Yo qué sé, son tonterías que no tiene por qué pasar, pero que, bueno, es que llevas mucho tiempo sin jugar. Si pasara sería dentro de, de lo lógico, ¿no? Sería algo normal. Pero bueno, gracias a Dios no pasó. No toqué el aro en todos los tiros y no me la boté en el pie. Pero sí que entra el nerviosismo. Es decir, ¿y si se me ha olvidado cómo funcionaba esto?
6: Decía que eres de los últimos renacentistas. Y es que, aparte del baloncesto, eres un hombre inquieto a más no poder. Entre sí. otras cosas, te encanta la música. Bueno, en sí, sí. ¿podemos decir que eres músico?
7: Uh, buf, igual sería decir demasiado, pero que me apasiona la música, sí, eso está claro.
6: ¿Te ha servido en todo este tiempo?
7: Bueno, con la música pues te evades un poco de, del día a día y de los entrenos, y de la rehabilitación y de la piscina y no sé qué. Entonces, la música me servía para desconectar un poco. Ahora, como dices tú, que soy un culo inquieto y estoy siempre en mil cosas, eh, quiero aprender a pinchar. Entonces me estoy, pues eso, me voy a comprar una mesa, tal, y me voy a poner para aprender a, pues a ver cómo funciona el mundo del DJ. O sea que, lo que te digo, aprendiendo cosas.
6: Y eh, solemos terminar cada charla, cada cuarto, pidiendo una canción.
7: Eh, la que está petando ahora es la nueva de Drake, que se llama God's Plan, que es un poco, bueno, ha petado mucho en la NBA, el LeBron salió el otro día en el gimnasio con esa canción y tal y bueno, es lo que está sonando ahora, me gusta y lo que te digo, está como de moda ahí en Estados
6: Unidos el plan de Dios eso es, sí señor el plan de Dios no era que dejaras esto eh.
7: <risa> eso espero, ni el de Dios ni el del baloncesto
6: hombre, es que hay una cosa muy importante que yo no sé si ya uno llega a un momento en el que se lo llega a plantear y es que se es necesario dejar al baloncesto y no que el baloncesto te deje a ti
7: claro yo estoy repitiendo mucho últimamente, yo dejaré el baloncesto cuando yo quiera y como yo quiera. Es decir, pues en el momento que no me vea bien o que no sea útil, diré, pues mira, hasta aquí he llegado. Pero no me gustaría que eso, por una lesión X, el baloncesto me aparte de su vida.
6: Podemos contar los entresijos de esta charla y es que llevamos mucho tiempo hablando y diciendo, oye, que el cariño siempre lo tienes. Y me dices, oye, cuando vuelva a jugar entonces charlaremos. Y dicho y hecho, ¿eh?
7: Claro que sí, claro que sí.
6: Es que te echamos de menos en las canchas, ¿eh? Porque hablar está muy bien fuera de ellas, pero si no te vemos vestido de corto con esa camiseta, esos pantalones amplios, esos tatuajes, ¿eh?
7: <risa> claro, claro, sí, sí. Bueno, hay, hay mucha gente ¿eh? que me lo ha dicho, desde eso, periodistas, compañeros de... De, pues, de, de profesión y, bueno, mucha gente con la que tengo relación de decir, tío, te echamos de menos. Está bien lo que dices tú, hablar por WhatsApp y por teléfono, pero que tenemos ganas de, de volverte a ver en una pista. Y, bueno, así es, así es y espero que vaya para largo.
6: El baloncesto te quiere mucho y, como tú le quieres, pues esto es una historia de amor como en las películas de Hollywood,
7: ¿eh? <risa> bien, bien, eso suena bien.
6: Eso suena genial y que, sobre todo, que tenga un final muy feliz, ¿eh?
7: Muy bien, y que pues sea eso... dentro
6: de un montón de tiempo, tú.
7: Eso es eso, es mínimo, mínimo 3, 4 años me tienen que quedar.
6: Oye, ¿cómo es de que te gusta Drake tanto?
7: Bueno, Drake me mola desde el principio que salió ya hace un montón de años y tiene las dos vertientes, ¿no? Canta, rapea, las letras están muy bien, habla mucho de temas personales, su sex, tal, dramas que ha tenido y me gusta, tío, me gusta.
6: Un día me pasas algo de lo que hagas, ¿eh?
7: Venga, ok, te mantendré informado de todo
6: Un auténtico placer, muchísimas gracias Y felicidades Por estar aquí de vuelta Aunque de vuelta está quien se va y tú nunca te has ido
7: Muy bien, muchas gracias, un abrazo grande <risa>
4: Other girls up on the side But I wouldn't put that on my life I got cash behind that picture painted That's cause
0: money is a frame of mind gotcha. Simmons back gotcha. the other way Westbrook is
6: over for 4 Good show go And detonates on Westbrook And stares him down 585 is my home code Hey We go to customs What the buffalo Tell the greats I'll make
4: my way, yeah. Till the face go MIA, hey. Will I go off? Yeah, a, hey.
6: Segundo cuarto en marcha y nos situamos cómodos en nuestro diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte, medallista olímpico, don José Manuel Beirán. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Pues muy bien. La verdad es que muy contento de hablar y de charlar con un hombre que vuelve al baloncesto después de 13 meses como Nacho Martín. Y lo cierto es que hablábamos Recordarás sobre Marco Popovic y el miedo a dejar el baloncesto y decías hay dos tipos de retirada, una la voluntaria y otra la involuntaria, que es por una lesión. Y una de las cosas que nos dice es que era muy duro dejarlo por una lesión, precisamente.
1: Sí, eso se lo he oído también pues al, al portero del Villarreal, ¿no? a Senjo, que ha tenido cuatro veces una lesión de cruzado. ...y que él decía que él se retirará cuando él quiera... ...no cuando una lesión quiera, ¿no? O Esa idea decir, bueno, pues sí, yo un día me retiraré... ...porque me tengo que retirar o porque ya no me hace tanta ilusión... ...o porque ya no puedo más... ...pero nunca que sea una decisión de que, que, que viene de fuera... ...que viene de una lesión, que ya es porque no tengo más remedio... ...en algunos casos tiene que ser así... ...y eso es lo que verdaderamente es mala suerte... Eh, ...pero la mayor parte de las lesiones... Mmm, que, que te retiran, si no es una lesión invalidante, que es solamente eh, limitante, que es una lesión que lo que hace es que estés un poco peor, que te hace cambiar tu forma de juego, no tendría por qué retirarte, todo depende de, de la mentalidad que tengas. Pero claro, eh,
6: has de tener una mentalidad fuerte y trabajar mucho esa mentalidad para a los
1: 34 años, como es el caso de Nacho
6: Martín, volver a empezar.
1: Sí, yo la verdad es que pensaba que, que era así. Yo creo que, sobre todo, tiene una cosa, Nacho, y es que le gusta mucho el baloncesto, mucho. Es un jugador que ya ha pasado por malos momentos. Yo recuerdo de verle jugar en Junior, era una, una promesa del baloncesto cuando estaba en el Barça. Y, y luego pasó malos momentos, volvió a salir adelante eh, cada vez mejor. Eh, y recuerdo como una temporada en Valladolid, que fue el mejor jugador de la liga. Luego ha tenido problemas, eh, pero ha salido de todos ellos. Pero te das cuenta de lo que le gusta a esto, porque en verano, bueno, yo creo que es el jugador español más importante que tenemos en los 3 contra 3. Todos los veranos está jugando 3 contra 3. Está la selección española de 3 contra 3. Y si no es así, está jugando en la calle, pero está siempre jugándole de encanta tanta Entonces es muy difícil que una persona así deje de jugar, que no sea él el que tome la decisión de dejar de jugar de forma profesional, que estoy seguro de que seguirá jugando después, que ese es uno de los objetivos que siempre desde que empieza a jugar un joven deberíamos tener, que cuando ya sea mayor, siga haciendo deporte, siga jugando a baloncesto. Yo creo que eso sería el objetivo más bonito de todos.
6: Y uno de los aprendizajes que tenemos es que esto nos sirve para dejar de mirar el DNI.
1: Sí, así es. El, el DNI te empiezas te empiezas a, creer, a, a ser viejo cuando tú te crees que eres viejo. Eh, tenemos ejemplos continuamente de los dos casos, pero por ejemplo ahora Federer que acaba de ganar otro gran slam, eh, cuando le preguntaron que, que ya que, con, con su edad seguir ganando, y él dijo que lo único eh, la única manera de retirarte es cuando ya no tienes pasión por el, por el deporte, cuando ya no disfrutas y lo único que tiene que hacer es no creerse eso y sobre todo luego planificar bien la temporada. En el caso de, de tenis es distinto. Puedes ir eligiendo los torneos, puedes entrenar mejor, pero pero menos intensamente a lo mejor. En baloncesto no, porque es un deporte de equipo. Pero que, que tú solamente eres viejo cuando te crees que eres viejo.
6: Y a los 34 años hablamos de un hombre que ha sido elegido mejor jugador de la Liga Endesa, que ha sido internacional, que ha estado en clubes de élite. Y que ahora empieza no solo de cero, sino en una división inferior. ¿Cómo todo sí. eso lo puedes canalizar para seguir siendo un profesional de alto rendimiento?
1: Yo creo que porque eso lo ha hecho siempre. Y los buenos jugadores es lo que hacen. En otra medida, cada temporada. Cada temporada que empiezan, están empezando de nuevo. O sea, estás volviendo a jugar con, con, con una ilusión renovada, estás en verano deseando que, que empiece la guía que empiecen los entrenamientos, cuando ya no estés así es cuando ya puedes empezar a decir bueno, a lo mejor ya es hora de que me vaya retirando y entonces yo creo que eso es lo que se hace cada año, lo que pasa es que él ha tenido que hacerlo de una manera más brusca o sea, no, no ha sido cada año, sino que él ha estado ahora muchos meses sin jugar más de un año sin jugar, sufriendo y precisamente ese sufrimiento es el que hará ...que ahora disfrute más jugando... ...y cuando un jugador disfruta es cuando mejor juega... ...yo he visto muy pocos partidos que lo que ha hecho... ...ha jugado uno en Valladolid y ahora en Manresa... ...porque es uno de los jugadores que voy siguiendo... ...como sigo durante todas las semanas a muchos jugadores... ...que me interesan... ...y he visto que lo ha hecho fenomenal... ...y no tengo ninguna duda de que lo va a hacer bien. ilusiones renovadas... ...el
6: día que no tengamos ilusión... ...lo dejamos... ...y como siempre tenemos ilusión... ...y como siempre queremos aprender... ...pues aquí seguimos dando guerra... ...que es de lo que se trata... Y seguiremos sobre todo ilustrando en torno a la psicología del deporte En torno a por ejemplo estos 13 meses que ha pasado Nacho Martín Que ha necesitado trabajar y mucho en el aspecto mental Porque es muy duro el hecho de no poder hacer lo que más te gusta Y en el caso de Nacho Martín como nos ha dicho es el baloncesto Y es que lo adora
1: y así es Así es y, y otra cosa que te quería decir es que todos los todos los deportistas, todos los deportistas medianamente importantes, y por supuesto los importantes mucho más, son muy interesantes. O sea, es muy interesante su vida, lo que piensan. Lo que pasa es que es mucho más importante en las entrevistas, las preguntas, muchas veces que las respuestas. Entonces, depende qué preguntas le hagamos, va a ser muy interesante. Y estas entrevistas que estás haciendo y está en hachos son, son entrevistas muy interesantes, porque lo importante son las preguntas.
6: Sobre todo lo importante son las respuestas Que me vas a ruralizar. <risa> He aprendido mucho de maestros como tú Muchas gracias Profesor A ti, muchas gracias somos de ¿A dónde vamos? Gallego de Pro
2: Melotero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cans? ¿Cómo vas? Vamos a presumir de una Tierra 10 de una Tierra 10, de Galicia. Hombre, y tanto. Es un poco vuelta a los orígenes, al menos en mi caso, al inicio de todo. Hay un hombre, premio Raimundo Saporta. Es un premio muy prestigioso para un entrenador que lleva años retirado y que, por desgracia, seguramente muchos de los que nos oyen no lo habrán visto entrenar, porque hace años ya que se retiró. Hablamos de un grande, de Ricardo Evia. Don Ricardo, ¿qué tal está?
3: Hola, tal? Pues bueno, estoy un poco como Mel Estoy sorprendido y emocionado. Es decir, eh, en este momento de mi vida... Nunca pensé que me podrían dar, no ese premio, cualquier otro premio. Y este concretamente, cuando miro la lista de antecesores míos, que van desde Moncho, Aito, Pedro Ferrániz, ¿qué quieres que te diga? Pues más sorprendido todavía.
2: Ponnos en situación, Mel. Bueno, pues Ricardo Bevia entrenó a cinco equipos en la Liga CB, al Brogan en tres ocasiones, entrenó también al OAR de Ferrol, al Salamanca, al Murcia y al Coren Orense. Entonces era Orense y Jacobéo 99. Eh, 166 partidos en total. Eh, era un hombre que era un seguro de vida para los equipos que estaban ahí luchando por bajar, por no bajar, él conseguía salvarlos, y es un, un hombre de mieres, aunque ahora se nos ha hecho medio gallego, porque se nos ha quedado a vivir en Lugo. ¿Cómo eh... se definiría
6: usted como entrenador?
3: Me es muy fácil decirlo, yo era un entrenador que me tocó estar en lo que la gente dice, un perfil bajo, yo era un trabajador, estoy convencido de que era un buen entrenador, porque a veces... Eh, ...trabajar con equipos que siempre están en apuros... ...con una limitación presupuestaria importante... ...es mucho más difícil... ...pero también recuerdo que... ...hay equipos con los que hice muy buenas ligas... ...ligas es quedar el, el noveno... ...ligas es que el Brogan después de, de... jugar dos años periodo de descenso... ...no solo no lo juegue... ...sino que vaya a la final de Copa a Las Palmas en el año 90... ...a nivel de las posibilidades... ...realmente tengo que estar satisfecho y si no fuese por el periodo de Orense que fue el último mío yo estaba por encima del 50% en derrotas y victorias, lo cual me parece que era importante para un entrenador de mi perfil y para los equipos del perfil que yo entrenaba
2: Ese año 90, ese éxito con el Berogán le llevó además a ser el entrenador del All-Star de Zaragoza de la Liga CB
3: con, bueno, era, era compartido todo aquello, éramos Lolo yo a un lado y en el otro era Pedro Martínez y Javier Imbroda al que desde aquí quiero mandarle un saludo por los problemas de salud que tiene y realmente fue pues también otro otro hito. Yo cuando empecé a entrenar, jamás imaginé que iba a que dirigir a Sabonis, a Papi Thompson, a, que, a, una, a Kevin McGee, a un incipiente Alberto Herreros, al pobre Mike Schlegel, jugadores todos de altísimo nivel.
6: ¿Le gusta el baloncesto actual?
3: A mí me encanta el baloncesto porque es mi vida. Todo lo que me pasó en la vida me pasó al lado del baloncesto, ¿no? el baloncesto de ahora y yo me quedo sorprendido siempre no hay un cambio total en la terminología que si green, que si white pero tengo que decir que cambios tácticos poquísimos y hay una cosa que no podemos dejar de ver hoy los jugadores son mucho más altos más fuertes tiran muchísimo mejor, yo diría que hasta más guapos pero lo de jugar bien lo de jugar baloncesto antes o ahora, me quedo con lo de antes. Lo que se llamaba entender el juego.
2: Eh, la gente de Lugo siempre recordará una cosa de, de Ricardo. Y es que ahora que se habla de transiciones, estamos hablando de la retirada de Juan Carlos Navarro, de cómo esa cosa, a él le tocó una muy difícil. Él llegó al Brogán el año en el que el club decide no renovar a Manel Sánchez y ficha a Belimir Perasov. Y será temporada 92-93.
3: Bueno, tuvimos los, los dos primeros partidos, los hicimos con Ken Crichton. Ken llegó en el tercer partido. ...no tenía que haber llegado nunca... ...estábamos bien como estábamos... ...empezamos la liga... ...perdiendo... ...bueno, de aquella manera por dos puntos en el Palau... ...y el miércoles... ...en dos prórrogas por un punto... ...en el Palacio de los Deportes de Matriz ...pudimos haber empezado de manera gloriosa... ...pero la gloria no es para los pobres... ...realmente cuando volví a Lugo... ...y vi que Manel se iba... Eh, ...pensaba que no era un buen negocio para el club... Y entonces lo que sí procuré, cuando vi que era irremediable, y hablé con Manel, él lo sabe, somos amigos, tomamos un café cuando nos vemos. Eh, en estas historias, la verdad, siempre se difumina un poco. Lo cierto es que yo dije que en el sitio de Manel había que traer el mejor jugador del equipo, porque si no tendríamos un problema todo el año. Cualquier jugador que no fuese mucho mejor que Manel, estaría cuestionado siempre y tendríamos siempre un problema. La solución vino de la mano de Peras, que aquel año jugaba en La Coruña, porque su equipo con la guerra de Yugoslavia hacía como local la Euroliga en Coruña, y creo que fue un gran acierto porque es un jugador, fue un jugador admirable, y en Lugo hizo, hizo, creó esta escuela a la hora de entrenar, no tener horas para el ocio, entrenar ya en Navidad, ya de Año Nuevo, bueno, creo que una escuela, Peras en Lugo.
2: Y yo también quería, para explicar un poco lo que es eh, Ricardo, yo he tenido la suerte, gracias a la sexta, de hacer muchos banquillos de la selección española, pero uno de los primeros que hice fue Enchantada, en un partido de la Copa Galicia entre el Oar de Ferrol, que entonces entrenaba a Ricardo, y el Coren Orense, en aquel Oar en el que estaba Piñeiro, Aldrey, ayer, Labodrama...
3: Enchantada, ganamos la acabamos la Copa
2: Galicia, me parece sí estaba haciendo la ronda de calentamiento y Labodrama hacía la rueda casi andando después hacía un mate descomunal la gente tiraba el pabellón abajo Ricardo le miraba así como, como de reojo y antes de empezar el partido le dice Zed, ¿tienes ganas de jugar? y Labodrama le dice, sí mister, sí lo sacó en el quinteto inicial dos primeras jugadas, Labodrama no un defendió desastre. nada Pidió cambio inmediatamente, a ser el minuto, minuto, minuto y medio de partido Y le dice, me has engañado, no tenías ganas de jugar, descansa un rato, anda Y lo sentó en el banquillo, a la estrella del equipo
3: Bueno, tengo que decirte que yo mantengo una amistad austranta con Adice, que ahora vive en Málaga Y a veces uno choca, él hace su trabajo, yo hago el mío Y hemos tenido más de un encontronazo, pero leve siempre ...al acabar el partido, pues todo pasa... ...y te voy a contar una anécdota... ...un día... ...de estos de discusión... ...yo le dije, oye, Seth... ...te voy a contar una cosa... ...en Mieres había una familia... ...de amigos míos que todos eran negros... ...pero ninguno llegó a director de fábrica de Mieres... ...o sea que yo aquí de Mieres no soy el más tonto, ¿eh?
4: <risa> <risa> <risa>
3: bueno, siempre que me manda un WhatsApp... ...que lo manda con frecuencia... A veces en cabeza. Soy el director de la banda municipal de Mieres, tal que siempre estamos rastrando. O sea
2: que alguno puede interpretar no. eso como racismo.
6: Sí, no sé,
3: él sí, sabía que era una broma. Sí, también tiene tiene
2: que
6: ¿eh? Nosotros no vivimos sin el baloncesto y sin recordar a nuestros clásicos en esta sección con Melotero, que ya ve usted que siempre lo hacemos con cariño. Aunque somos políticamente incorrectos también, ¿eh? ya le decimos. me
3: encanta, somos del mismo equipo.
6: <risa> un auténtico placer y muchas felicidades por el premio que lo merece. ¿Eh?
3: Gracias, yo debo decirte que tanto como el premio me sorprendió vuestra llamada para un programa como este de difusión nacional. Así que os estoy muy agradecido por sacarme del museo de cera. Y aquí estoy para lo que queráis. Un
2: abrazo fuerte, Ricardo.
3: Un abrazo a ti, Mel, muchas gracias, de verdad.
6: tiempo de debate, tiempo para escuchar a nuestros sabios, aquí en el pick and roll, en el bloqueo y la continuación Pepe Catalina Joe Llorente, ¿qué tal estáis? Muy bien, muy bien, estupendamente Aquí estamos, un día más Al hilo de nuestra entrevista, el uno contra uno que hemos jugado con Nacho Martín, teníamos pendiente una pregunta que os hacíais los dos además, ¿es el jugador español más caro?
4: Bueno, yo creo que aquí, tanto Joe por su etapa, aparte de su condición de exjugador y su etapa al frente de la Asociación de Avancistas Profesionales y en mi caso en que lo he vivido un poco más desde el club y como, y como representante de jugadores durante un tiempo, yo creo que vamos a poder aportar visiones eh, interesantes, quizá diferentes yo creo, por lo que he vivido, y voy a hablar un poco de mi situación eh, al final, eh, en esa búsqueda de protección al jugador español a través de, de los cupos se conseguía que los eh, clubes en un momento determinado pues, eh, pelearan por los mejores jugadores españoles posibles para poder hacerse con ellos. Y en un desprecio también, claro, al jugador español, que yo creo que es un poco el medio de toda esta cuestión. Y al final eso, sin querer, generaba en el ambiente de, de manera teórica y práctica el que tuvieras la sensación, lo tuvieran los clubes, y yo lo he podido tener también como representante de jugadores ...que el jugador español podía resultar ex excesivamente caro... ...por precisamente esa exclusividad que daba para algunos clubes... ...por cumplir los cupos... ...y, y eso hacía que un momento determinado también por los clubes... ...se eh, optaran por jugadores de perfiles diferentes... ...sobre todo en su pasaporte y en su procedencia... ...por ahorrar dinero... ...cosa que al final luego he ido con el paso del tiempo... ...que en muchos casos no ha sido así... ...porque se ha perdido un poco la identificación de la liga... Hemos perdido muchas veces la credibilidad hacia el jugador español y yo creo que hay mucho jugador español que con confianza y continuidad podría dar el rendimiento de cualquier jugador que viene de otro lado, que para mí eso es realmente lo importante.
8: Muy bien, pero ya lo has explicado bien. A mí me gustaría aportar también eh, bueno, el origen de, del asunto. ¿eh? O sea, esta cantinela viene de, principios de los años 90, cuando la CB tomó una medida extraordinaria, inédita en toda Europa. E introduce el tercer jugador americano... ...en el Bajo español. Una ...una de las razones que da... ...es que iba a igualar la liga... Eh, eh, ...asunto que repitieron durante muchos años... Eh, ...este logro fue repetido... Eh, ...constantemente... ...e incluso daba un poco la impresión de que era así... ...nosotros en un momento dado en la BP... ...nos dijimos... ...vamos a ver si es verdad... ...y, resulta que, y resultó que no... Eh, ...que en los años que estaba el tercer extranjero... El Madrid y el Barça habían ganado más títulos y habían llegado más veces a las finales de Liga y de Copa. Por una cuestión muy sencilla, porque el tercer extranjero que podía fichar el Madrid y el Barça era mucho mejor que el que podía fichar cualquier ProTour. ¿no? Y otra de las características que introdujeron fue, en ese momento fue esta, precisamente, la de que los españoles eran más caros y que esta, venía, esta medida venía a, a regular el mercado. ¿no? Eh, en fin, cuando se abrió definitivamente el mercado lo que pasa es que los clubes se arruinaron gastando mucho más de lo que ¿eh? si se suponía que los extranjeros eran más baratos hubiera tenido que pasar lo contrario no porque a más extranjeros eh, más en los clubes y pasó lo contrario y precisamente lo que ocurre con el jugadores español es lo que yo creo que dice muy Tete. el jugador español te va, te va a dar algo que no te va a dar nunca un jugador extranjero que es identificación, que es mayor eh, entrega con el club en todos los aspectos y al final, eh, unos intangibles que no se pueden medir en dinero pero que sí se pueden, por supuesto calibrar en, a la larga en, eh, en rentabilidad de todo tipo ¿no? eh, bueno yo creo que el, el ejemplo más claro eh, lo tenemos en el Real Madrid ¿no? eh, hubo un momento en el que eh, hasta Felipe Reyes está acabado en el que el Chacho no valía para nada y en el que el club andaba completamente a la deriva, y yo me pregunto ¿Cuánto valdrían hoy eh, Felipe Reyes, Sergio Rodríguez, eh, Yul, eh, Rudy Fernández, etcétera, si los tuvieran que traer del extranjero? No habría dinero para traerlos, ¿no? Y sin embargo, aquí están y hay que estar jugando. Bueno.
4: Sí, luego se ha dado pues la situación que agudiza un poco esto: es la marcha de los mejores jugadores españoles a la NBA principalmente lo cual hace que jugadores, digamos, del perfil siguiente sean los más codiciados y a lo mejor reciban, en algunos casos, los salarios que podrían haber estado destinados a los otros, pero que ya no pueden estar, o no, o no destinados a los otros, pero salarios, a lo mejor, sobrevalorados, que también eso podría desanimar, sobre todo, principalmente, a los equipos grandes. Pero yo, sobre todo, fijaros, para mí, mi reivindicación, teniendo en cuenta que Barcelona y Madrid... Siempre van a poder eh, optar a los mejores españoles, aunque a veces no apuesten por ellos, o Valencia, o Unicaja, o Vasconia, que pueden ser un poco los que le sigan la estela. A mí mi reivindicación va un poco más por el jugador español de nivel medio. Ese que al final le da a la Liga eh, su identificación, le da a la Liga a su sentido, y a ese jugador que al final acaba en el equipo grande, como ha sido así toda la vida, porque se ha ganado el respeto desde un equipo... Eh, más pequeño o de nivel medio Yo pongo un ejemplo y no me voy a entretener mucho más Recuerdo cuando los hermanos Hurtasum Recordáis a los hermanos Hurtasum, siguen en activo. Recuerdo cuando salieron del programa siglo XXI en País Vasco, en Fadura Que todas las canteras de ACB se los repartían eh, Porque claro, todas las canteras de ACB tienen eh, la necesidad y la obligación en sus departamentos De base de hacerse con las mejores promesas Que digamos pueden quedar libres, no pertenecen a sus clubes ...y por resultas, un pues se pegó todo el mundo... ...uno acabó en Valencia y otro acabó en el Unicaja... ...el que acabó en Unicaja lo, lo estuvieron cediendo por ahí... Uh, ...que si Lev que si ACB... ...total que llega un momento en el que se desprendieron de sus derechos... ...y luego ese jugador que creo que era Chemi... ...corregidme si me equivoco... ...pues Chemi al final fue haciendo su carrera poquito a poco... ...que si en el Estudiantes, que si en San Sebastián... ...y principalmente Sevilla... ...en Sevilla hizo un temporadón... ...y paradójicamente el Unicaja tuvo, tuvo que acabar fichando a Chemi Urtasun cuando había sido suyo no hace muchos años, pagando un dineral para evitar el derecho de tanteo o la cláusula, lo que fuera por el acuerdo que llegaron, que no recuerdo los detalles, para tenerlo en su primer equipo. Y eso es un poco el reflejo de lo que yo en un principio o que quería traer esta cuestión a colación, como esa reivindicación de ese perfil de jugador.
8: Hay muchos jugadores de este estilo, como Tomás Bellas en su día, Javier Beirán, Jaime Fernández, ¿no? Que tenemos eh, ahora mismo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que Jaime Fernández no juegue en el Estudiantes, no? Eh, bueno, pero quizá el ejemplo más claro de todo ello es el Valencia. O sea, el Valencia el año pasado quedó campeón de liga y finalista de la Copa por encima de todos los equipos de la Euroliga en algún momento de la temporada con jugadores españoles que no quería nadie y que estaban considerados de segundo orden eh, y algunos ya casi pues como acabados no Rafa Martínez, San Emeterio etcétera no y bueno, yo creo que este, este es el ejemplo de lo que tú dices, no jugadores españoles que con minutos, con confianza, etcétera pues eh, al cabo de las temporadas yo creo que, que es que no, no tienen con excepciones no, no, no tienen eh, reemplazo o no tienen eh, parangón con, con jugadores extranjeros, por todo lo que dan sí. además ¿no? de, de, de estabilidad en el club, de, de estar siempre a las duras en las maduras, etcétera. En esta época, estas épocas de crisis, en las que los clubes han andado con problemas de dinero, muchos jugadores extranjeros se han ido, eh, incluso a mitad de temporada, y los jugadores españoles han aguantado ahí siempre.
4: Así es, y luego yo, se produce en el caso de Valencia, que sigue apostando por esa filosofía. Que pierde a Oriola pero ya tenía fichado a Alberto Abalde... ...que tiene problemas en el puesto de base para el futuro... ...bueno ya los tiene en el presente y a más graves por lesiones... ...y se trae a Sergi García de Zaragoza... ...y luego ha habido un, un, una cosa que normalmente no hay mal que por bien... ...no venga en esta vida o a veces suele ser así también... ...que ha sido la, las famosas ventanas FIBA... En la, ...en la que yendo con esa selección de jugadores... ...que en, en circunstancias normales nunca irían a la selección pues nos han demostrado y se han reivindicado y yo creo que además lo hablamos en ese programa, le hemos cogido aprecio, cariño y respeto a todo ese tipo de jugadores que no se les ve tanto, que no son tan mediáticos, jugadores españoles, pero que al final son súper importantes y pueden también aportarnos
6: muchísimas cosas. Y este análisis nos sirve también para el próximo capítulo hablar de algo que de momento lo hemos dejado aparcado no porque no nos interese, sino porque no hay evolución, que es en la negociación del convenio colectivo, que se tiene que renovar... Y que, entre otras cuestiones, la ACB, la patronal, los clubes, solicitan a la ABP, al sindicato, que haya disponibilidad... ...de extracomunitarios... ...es decir, que puede haber... ocho extracomunitarios en un equipo... ...y eso da como para analizar...
8: ...bueno, ya lo hablaremos, ¿no? ...no eh, ...claro que da para mucho el tema... ...en estas situaciones cambia mucho... La, ...el panorama de una semana a
6: otra... ...un maestro de los banquillos... ...como don Ricardo Evia... ...una de las cuestiones que nos ha dicho... ...respecto al baloncesto moderno es que... ...a él no le cuadra mucho estos nuevos términos... ...tipo, por ejemplo, trap... ...¿qué sí, es un pues, trap?
8: ...bueno, un, un trap se decía ya antiguamente cuando hay dos jugadores que, que van a hacer eh, que van a defender a uno solo no eh, a encerrarlo preferentemente en, en las esquinas y eh, bueno nosotros en este año cuando vino Josh Kahn, que esta terminología no no se empleaba ya ya o sea él, él decía eh, en fin perdónenme mi pronunciación de Inglaterra de los montes del cine decía aquí hacemos un chavo digo bueno pues vale. Y, y luego, sin embargo, pues otra gente lo ha seguido empleando después, etcétera Pero bueno, no es más que, creo yo, más que un dos contra uno en, en, en las esquinas. Pero al fin, se podría decir en castellano, pues eso, eh, doblar,
4: encerrar. Eh. Al final, el trap es una trampa. Es una y trampa. Es una trampa, que es un poco lo literal, que es. Antes se hacían las esquinas, es verdad. Ahora yo creo que se hacen más zonas del campo, sobre todo desde que se juega mucho con el bloqueo directo y la continuación como arma principal de los sistemas de juego sí, ahí mucho. y se produce en otras áreas de, del campo no. Es, es más efectivo en las esquinas porque tiendes a acorralar a un jugador al no tener salida cuando lo haces quizá en áreas eh, más centrales pues a lo mejor puede tener alguna escapatoria pero básicamente es eh, hacerle una trampa a un jugador para que caiga en ella y forzarle a perder el balón
6: es decir, que se sientan como Sylvester Stallone en acorralado acorralado, sí de nutrición nos tienes un poco olvidado, Joe.
8: No, no me pasan los guiones del programa, tío. Entonces yo no, no preparo, tío. Me, me, me dices ahí un minuto antes de empezar, pues no, no. Estoy un, yo estoy en la camilla ahora que me están dando masaje, tío.
6: Pues para el capítulo 14, recomiéndanos una dieta. Preparamos algo, venga, va. Cualquier consejo
4: alimenticio, nutricional, que pueda salir un poco de lo que ya conocemos y que nos pueda decir yo en el próximo... Cuatro cuartos seguro que nos vale.
6: Un placer siempre aprender con vosotros de baloncesto y no nos sentimos acorralados aquí, ¿eh?
4: Fenomenal. No, no, no. Total libertad para decir. Me siento muy libre para expresar mis opiniones. Siento lo mismo. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo.
6: No muy lejano de este palacio de los deportes En la calle Serrano Un jefe de estudios llamado Antonio Magariños Tuvo la sana locura De crear un club de baloncesto Llamado Estudiantes
3: Hoy comienza la celebración De su septuagésimo cumpleaños <tose>
6: Chiste ilustrado! ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Reymoro? Muy bien. Oye, para tener 70 años, se te ve jovenzuelo, ¿eh?
9: Hombre, fíjate que... Eh, eso, con la noticia esta del 70 aniversario del y tal eh, rememoré que mi primer trabajo como periodista, en primero de carrera, yo ya según empecé, me intenté buscarme algo para curar, porque ya veía que aquello no, no era una carrera para quedarse mucho en clase. Y fui voluntario del cincuentenario en el gabinete de prensa. O sea, que mi primer trabajo como periodista... Fue en el cincuentenario del Estudiantes y este año se celebra el 70 aniversario, pues ya puedes sumar la movida y cómo me siento de viejo.
6: Hombre, 70 años está muy bien, pero no hay que perder la identidad y si se sale de inicio para celebrar este aniversario con cinco jugadores y ningún español, a mí eso me rechina, ¿ves? No,
9: tanto español, bueno, mi español es una cosa que, que tampoco me he igual. O sea, este, Dani, o sea, Jason Granger y, y Daniel Clark... Eh, son tan míos como uno que haya nacido en Chamberí. Lo que sí me, me da un rabia es que haya, haya tan pocos canteranos, que es verdad, a ver, eh, que es verdad que a lo mejor tampoco los tenemos y a lo mejor tampoco se han ganado más. Más que la identidad de los canteranos, que también es un poco la identidad la identidad del equipo, ¿no? Cuando tienes un equipo de jugadores de 35 años y tampoco sabes competir, pues hombre, eh, es, es, es un poco descorazonador. Eh, estudiantes es... Eh, gente comprometida, eh, gente competidora, y bueno, podemos ser mejores o peores, pero no, pero no, nadie se supone que nos tiene que ganar por lucha y por, por entrega y por pasión. Y bueno, ahora la, la realidad es que nos ganan casi todo por esas tres cosas.
6: Chachista, ¿por qué eres del Estu?
9: Mi primer partido de baloncesto en un pabellón fue un estudiante Sky Zaragoza, eh, que en el Sky Zaragoza recuerdo a Chaka Alexín, se entrenaba en el Comas. Y tenía yo ocho años o nueve años, una cosa así, me llevó un vecino a Magariños. Y en ese partido eh, fue algo así, como que hubo dos prórrogas y Estudiantes perdió. Y yo recuerdo, y a veces pienso que es un recuerdo que me he creado yo, eh, que no es verdad, pero bueno, yo yo lo recuerdo así: la afición empezó a aplaudir y hizo salir a saludar a los Estudiantes y al CAI. Desde ese día yo me enamoré del, del Estudiantes, primero poco a poco y luego ya, pues. Cuando vas creciendo un poco, y yo creo que el momento definitivo es cuando Alberto Herrero se fue de, de Estudiantes, que yo era de Estudiantes, pasó a ser una de las pasiones más largas de mi vida. ¿no? Estudiantes es quizá la pasión más larga que yo he tenido en mi vida, que la sigo conservando eh, a día de hoy, a pesar de los revés y de los infortunios. Y bueno, yo, yo quiero ser presidente de Estudiantes, es un cometido que tengo en la vida y que espero lograr algún día.
6: kick for president.
9: A mí me gustaría, tío. Yo me he dado cuenta con los años que siempre tengo la sensación de que de que no voy a estar preparado para hacer según qué cosas. no Me ha pasado en toda mi carrera, ¿no? Cuando he ido haciendo cosas nuevas, siempre pienso, no estoy preparado, no estoy preparado y lo, y lo he ido haciendo. Y bueno, yo veo el nivel de algunos directivos de clubes en la y pienso que, que cuando tenga más tiempo y, y a lo mejor un poco más de madurez personal también, a mí me gustaría, por lo menos, entrar en el club y, y ayudar de verdad desde dentro, porque sí que creo que tengo algo que aportar.
6: Para terminar, Chachista, ¿te atreves a hacer un quinteto del estu histórico?
9: Uf, es que yo ahí, a mí me puede mucho el corazón. Eh, claro, pues, o sea, eso yo es puedo lo hacer, bueno, que
6: nos pueda el corazón. claro
9: El base sería Nacho Zofra, evidentemente. No hay ninguna duda. Los alero sería David Russell. Yo creo que Ricky Winslow David Russell. Aunque yo, Charles Johnson, lo tengo muy metido dentro, no pero Ricky por lo hipercompetitivo que era y Russell por la increíble elegancia y el jugador tan descomunal que era, marcaron una época. <risa> claro, y pues te deja fuera a Carlos Jiménez, eh, bueno, pues es complicado, ¿no? Es complicado. Y luego por dentro, evidentemente, Pinone tiene que ser uno. Y el otro pivo, en mi corazón, es Sean Van Diver
6: ¡Eh!
9: era tan buena persona, tan gracioso, enseñaba tanto a todo el mundo con su ejemplo, y luego era un tipo de jugador que a mí me gusta mucho, es el, el, el vivo con clase y con el culo gordo. ¿no?
6: Recuerdo que una vez me dijo, voy a adelgazar, pero jamás perder el culo.
9: <risa> es que era la clave, <risa> es que era la clave de su juego, ¿eh? porque él estuvo más fino, más gordo, es verdad que tuve, tenía épocas, pero él para jugar abajo necesitaba el culo ese que tenía, porque claro, no era un hombre muy fuerte, entonces se hacía hueco, por el volumen de su cuerpo. Y, y de verdad, la, la gente que no lo haya visto, eh, tanto en estudiantes como en Gran Canaria, que, que he eche un ojo a vídeos de, de Sean Mandiver, yo nunca he visto un pivot con ese con esa facilidad para jugar en ataque, con una elegancia, con un... Bueno, era, era increíble, evidentemente, si no hubiera tenido eh, los problemas físicos que tuvo, sobre todo al comienzo de su carrera, y, y hubiera sido un, físicamente de otra manera, pero eh, un jugador... No, no era un jugador de NBA, era una estrella de NBA pero bueno, tuvimos la suerte de que de que tenía las rodillas hinchadas y los tobillos no sé cómo y sobrepeso y lo pudimos disfrutar aquí, luego es que era, tan, era un tipo tan increíble, tan increíble, tan increíble Nacho Azofra cuenta anécdotas de él de, de cenar con él y eso que te mueres de la risa era absolutamente genial
6: Somos unos románticos chachistas y así sí, seguiremos claro. eso es así. Felicidades sobre todo al estudiante porque sea como fuere cumplir 70 años sí. es para celebrarlo
9: Sí, que sean muchos más y yo creo que el club sigue haciendo muchas cosas que están muy bien y otras que no tanto pero bueno, vamos a intentar todos eh, ayudar al club en lo que podamos y en eso sí, sí que es una actitud muy de estudiantes, ¿no? La de que el aficionado quiere ayudar al club y en cuanto tienes la más mínima relevancia en alguna esfera de la vida la utilizas para ayudar al estudiante, ¿no? Eso es como muy tradicional, ¿no? El que tiene una empresa de no sé qué pues intenta ayudar al club patrocinando que tiene intenta ligar a alguien para que ayude al club bueno, que ese espíritu no se pierda y que poco a poco podamos hacer cositas. Yo yo veo a ese junior nuestro y digo, madre mía, que, que, que pasen ya estos cuatro años y que, y que los podamos ver a muchos en el primer equipo y que vengan tiempos un poco mejores. Yo desde este, de este año esperaba bastante más, sinceramente. Creo que estamos perdiendo muchas oportunidades porque no somos competitivos. y pues, Un equipo con, con jugadores de eh, americanos de 35 años puede ser muchas cosas, pero eh, que no sea competitivo... Es un desastre absoluto Así
6: que bueno El espíritu de los fraggles siempre Chachista Un
9: abrazo tío Un abrazo
6: enorme trash talking ¿Qué dices? Ya estamos con la burro brinco ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis chicos? El hombre de Daytona Sí señor Papá de Mateo Edusel Algo tendrá que decir al respecto
5: Aquí estamos con, con Mateo Aquí jugando Y con, y con Lucas Así que...
6: Conexión Daytona. Conexión Daytona. Está conexión en Miami con Nacho Just García talking. y el es que chas talking. tras docking. Hombre, si es que qué tal Mateo tras conexión.
5: Tú? Muy bien, a tope. Ya sabes superando pruebas. Seguimos ahí promocionando y difundiendo la donación de médula. Algo que ahora, bueno, la normativa ha cambiado de una forma un poco extraña y ahora solamente se puede ser donante de médula en España entra en ese registro hasta los 40 años. Pero bueno, vamos a ver si siguen haciendo cosas para aumentar esa base de donantes de médula que son esperanza de vida para otros tantos que necesitan ese trasplante para seguir sí o sí. Oye, vida.
0: Edu, me contó la jefa que el tema de de olio salió de maravilla, ¿no? Vamos, espectacular. <ríe> me alegro un montón.
5: Una recaudación eh, increíble, todas las acciones que hicieron en Valladolid espectaculares, poniendo las porterías para que fuera en la Plaza Mayor, para que fueran los porteros a la ciudad de los solidarios, una recaudación que rozó los 20.000 euros y más la recaudación, la concienciación social en Valladolid de la necesidad de apoyar el tema de la investigación. Y al hilo de eso, en el mundo de la canasta, eh, la solidaridad del Montaquí fue labrada, que a través de sus patrocinadores como Montaquí o Premium Madrid, por cada triple que enchufan de aquí a la Copa del
6: Rey, Copa del Rey incluida por cada triple, 20 euros a la investigación del... Sí, de la infantil. Insistimos a los rivales del Montaquifo en la Brada, no vale defenderles. No Eso vale, es. no vale. Que ya, dejen si quieren, a Popovich libre. Si quieren ganarles, que lo hagan, pero no a base de defensa al triple. A mí me extraña que la CD todavía no haya sacado un decreto ley, ¿no? Para <risa> los partidos, no no se defiende el perímetro. Oye, de, bueno, lo que no es defendible es papá, papá bol, ¿eh, Pereiro?
0: Bueno, estamos ante un nivel de, de estupidez supino. O sea,
6: y el juego eh, que te a, da la cabeza.
0: No, pero te, que... te voy a decir, sí, me da, pero eh, creo que el Lomfo no tiene nada que ver con su familia. Eh, le veo completamente aparte del tema, y no sé Sí, por ahí responde un poco el hecho de que eh, papá se ha llevado a Liangelo y a Lamelo a, a Lituania. Eh, lamentable primer partido de los dos. Cero puntos y menos seis de valoración en el debut de los dos en Lituania. Los dos partidos que han jugado después han sido más de lo mismo. Eh, algo mejor Lamelo que Liangelo que no vale eh, directamente ni para eh, pasar la, la mopa. Eh, así que estamos en esa circunstancia. Esa una. Y la otra que le va a encantar a... A Edu y a ti, David. ¿Sabéis que hay un rumor de traspaso entre Cleveland y Los Ángeles Clippers eh, por eh, Tristan Thompson y eh, Ayman Sampert eh, a cambio de, de André Jordan y Lou Williams? Eh, bueno, ¿sabéis cuál es el motivo principal, eh, según TMZ, de este traspaso?
6: ¿El motivo de que Tristan no esté Tristón?
0: El motivo es que Tristan no esté Tristón eh, y que como va a nacer Tristarín, eh, pues parece ser... Que eh, serían las Kardashian las que estarían enredando la posibilidad de llevar a Tristan a Los Ángeles en plena conversación con gente de Cleveland para arreglar un poco esta película. O sea que, si ya hemos llegado a este punto en la NBA, señores, yo soy su más fiel seguidor. Eso, sin lugar a dudas.
5: Bueno, eso ha leído. Kim Kardashian eh, salió al paso y puso muy mal a, a la Marodón ex marido de, de la actual mujer de de Tristan Thompson cuando él dijo bueno, pues esperaba que fuera a haber algo no toda una posibilidad de reconciliación pero ya me di cuenta que después del cuarto jugador en NBA ya se había acabado y Kim le respondió, quizás en el cuarto prostíbulo, también nos dimos cuenta que se había acabado lo tuyo con, Esto es. con mi hermana.
6: Y Esto ojito es. que no haya un quinteto en ambos casos <risa>
5: <risa> <risa> Oye, ¿es
0: posible que el hijo de, de Tristan y Kim Kardashian eh, nazca con 8 kilos o así? No, no 8 kilos. No, porque entre, el, entre el, el cuerpazo de tu prima y el...
6: 8 ah, kilos son muchos kilos, ¿eh? ¿Cuánto pesó Lucas, Mateo? Yo
0: creo que 4, Bueno, pues entonces es normal que pueda ser el doble, ¿no?
6: Hombre. Sí, 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 en cuenta la <risa> genética puede ser... En fin. Hay que hablar que no, de todo un poco. Hay que hablar absolutamente de todo y sobre todo con sentido del humor, incluso para las historias de superación, porque le hace falta y buen sentido del humor a nuestro protagonista, Edu.
5: Sí, San Van Rossum, que el otro día tuvo una caída como muchas que vemos en las canchas, ¿no? Pero con la mala suerte que se ha desplazado no sé cuántas vértebras de la espalda prácticamente en esa temporada. Tres o cuatro meses de, 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 de baja, con suerte aparecerá el último tramo final. A mí San Van me parece super clase, un jugador de esos que siempre me gustaría tener en mi equipo. Hizo muy buena carrera en Zaragoza, de allí un salto al... Al Valencia, mala suerte, siempre acompañado por las lesiones, y de hecho el año pasado, a toda la temporada estuvo de Senado, el Valencia dijo que no seguía, se despidió de la afición del Valencia, con una emotiva carta en la que incluso demostraba su arraigado valencianismo llamándoles xiquets a todos, dice, seguiré siendo fan vuestro, y, y llegó a sonar incluso para el Real Madrid el pasado verano con la lesión de Jules pero había muchas dudas en torno a cómo estaba esa rodilla. Él demostró con que está muy bien, estaba muy bien en el Eurobasket y volvió a Valencia. Y ahora con la mala suerte que se ha lesionado y, y va a pasar mucho tiempo en, en la enfermería de, de Valencia.
6: Ojalá que Sam Van Rossum se recupere y vuelva por sus fueros. Que decía aquel, por sus fueros, tiene que seguir Mateo recomendándonos música, Edu.
5: Eh, Iris de, de U2 y tiene una explicación que es que cada vez que me voy quedando sin batería en el móvil lo enchupo a cargar en el, en, el, en el coche y no sé por qué por defecto
6: suena esta canción que al principio tenía un poco de tirria pero al
5: final ya hasta no sabemos el estribillo, así que da buen rollo y eso significa que las cosas van bien
6: Visto bueno, Pereiro ¿Tú qué crees? No, hombre, no lo sé ¿Ha tenido alguna queja alguna vez? Yo por si acaso siempre pregunto, no vaya a ser nah. que el trash llegue no, 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 incluso hasta no, no. las no te recomendaciones de Mateo
5: no te
0: que oye,
6: que hay que irle enseñando lo que es el tras shell. Sí,
5: el tras hay, hay que arraigarlo como una forma de
6: vida.
0: Esto es ¿Cómo será eso como forma de vida? O sea, levantarte
5: <risa> y que te digan, te he puesto
0: a desayunar zumo de tal. ¡Bah! Y el zumo, <risa> <risa> ni que te lo hubiera pedido, hombre, ¿no? Entonces no ya quiero. es empezar así, ¿no? <risa> Pues de ese palo, ¿no? Ahí, no sí. quiero sí, tostada, sí.
6: quiero galleta. No eso, quiero galleta.
0: Esta te la comes tú, pa, y te la tira, te la deja pegada con la mermelada en la, en la camiseta que es blanca ese día, además. ¿no?
6: Y, por supuesto, siempre la tostada, ya sabéis, cae del lado de la mantequilla.
0: Amigo, sí. claro.
6: Amigos, claro. Es, amigos, así estamos con estas locuras. Un abrazo fuerte a los dos, locos. Un abrazo. Un abrazo. Abrazo. Parafraseo a Nacho Martín para cerrar el capítulo 13. Todavía nos gusta demasiado el baloncesto para dejarlo. Seguiremos. Todos los lunes en Onda 0.es jugando nuestro particular partido, porque en el baloncesto encontramos un buen motivo para sonreír.
4: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David
3: Camp. <risa>
4: The very reason we
0: came for you, I'm sure I'll.
4: See you.